0: 天父，幸福我们感谢你，让这间教会走在今天，看见上帝的恩典同在和怜悯。欧、哦、主啊，我们祈求你施恩更多，因为我们的罪孽的确是更多。我们恳求你怜悯更多，因为我们被败坏、瑕疵的实在是更多。求你让我们重新得力，在基督的恩典上喜乐。求你使我们今天在这个圣主日。经历上帝神圣恩典的荣耀，从我们祷告，奉耶稣基督得胜的宝贵名求。<Yeah. S 2> 在我自己受洗的时候，大概是在二十多年前。那时候，在我旁边呢，啊，除了我是一个比较年轻的人呢，旁边也有另外一位年轻人啊，我很关注他。那旁边有人邀请他一起受洗的时候。他回应了一句话，他让我很吃惊，让我很跌眼镜。他说：“就这么瞎洗一下吧，瞎。<笑>啊”我有时候有点担心，我们教会的洗礼会不会是瞎洗一下？关键是你们要是瞎洗一下，我就是瞎言领日的人啊。嗯，很多的弟兄姐妹们可能会回想起自己受洗的那个日子。就好像没有福音班，没有受洗班，没有信仰的约堂，没有一些了解引导，就这么洗了一下，的的确确有点像瞎洗了一下，是吧？有时候像结婚的人也没有隆重的婚礼，也没有婚姻的宣誓，也觉得瞎嫁了一下。但是这个呢，受洗呢，实体婚礼呢？他设计的不是一生，婚礼是设计一生，寿喜寿喜是设计的是永生，对吧？那在农村的生活当中呢，大家习惯了说这个“瞎子”了，有时候就说啊，瞎活吧，啊，嗯，瞎干吧，啊，瞎闹吧。有时候，嗯，你问他就是、说，朋友们在一起，你今年干什么呢？啊，干干某个什。么。工作还可以吧，啊，就是会瞎干吧，没啥没啥干的啊。有时候我们也在一起的时候问起来，你在做什么？你在教会里面呢？啊，我你知道吗？那个本能的冲动就会也想说那句话，瞎干吧。<笑>我就想，这真的是一个很可怜的光景，这就是瞎言领路。圣经讲说瞎言领路的人有祸了。我们需要求主来担当,当我们、怜悯我们、洗净我们这一切的罪。今天当我讲瞎眼的时候，并不是对于所有有残疾的、有眼眼瞎眼的人有任何的偏见。恰恰在这一段圣经里面呢，所指的瞎眼的人，并不是他眼睛是残疾人，对吧？而是那些人呢，眼睛特别聪明。这些人是文士和。法利赛人，所以我想呢，首先要从瞎眼的定义上。今天我从第一个点和大家就开始讲哈、啊，叫做瞎眼的不同程度。你会发现，主耶稣基督责备法利赛人的时候，上一段讲的说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了。”这个话就够重了。说实话，我我我觉得我自己都不好意思去讲下去，因为耶稣讲话讲得落地有声，而我们讲讲不出这样的话来，因为耶稣说你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，讲这句话讲得就够重了，对吧？但是现在他讲得更重，他说你们这瞎眼领路，哇，这不是这不是在挑起战争吗？这不是在挑起。挑衅别人嘛，这不就是导致他们更加痛恨耶稣的原因吗？这不就是他们后来把耶稣钉在十字架上的原因吗？但是，这真的就是我们里面的王疾之兆。这就是我们里面真正的、深深的病根，就是我们每个人其实都活在瞎里面。就像我们平常说瞎活、平常说瞎干的时候，就暴露出我们每个人都是瞎眼的人。让我修改一下“瞎”的定义：什么叫做瞎？你在瞎眼和看见之间，你就说能看见的就不叫瞎，对不对？看不见的就叫。是啊，是吧？我觉得这个线需要改一下。其实应该是能看清的才叫看见，看不清的都叫瞎。因为有时候你看不清一个人，你看他是个好人，最后你发现他是个坏人，你就说我瞎了眼才认识你，是吧？看不清的都是瞎。那么这样的话，我们开始重新去看的时候，就像我们这种有近视眼睛的、有老花眼睛的，我们从程度上也是一个局部的瞎眼，对吧？只是，只是和那个实在看不见的，只是一个程度的差别。那今天我们看到，在耶稣的听众当中，甚至直到当时候的听众，直到现代的听众当中，有多少人都是瞎的呢？这些瞎眼。有两种瞎子，圣经当中讲到两种瞎子，一种瞎子就是在路旁的那个瞎子，见到耶稣说：“大卫的子孙，可怜我吧，我要能看见。”耶稣就伸手医治他，他就看见了。另一种瞎却是睁大眼睛，虎视眈眈地盯着耶稣，来挑他的字眼，找他的画柄。哪一种瞎子更可怕呢？各位，你知道是那种看得见的那种瞎子更可怕。在约翰福音第九章，耶稣医好了生来瞎眼的一个人，就是生来就是瞎子却被治好了。大家就很奇怪，你怎么会好了呢？耶稣怎么能治好你呢？就开始调查这个人，取证、调查、取证，就是为了证明耶稣的不是。结果当他们调查取证的时候呢？啊，最后无法证明耶稣的不是的时候，他们还很失望。耶稣就讲一句话，耶稣说：“我为审判到这个世界上，叫瞎子看见，叫看见的仿到什么瞎了。”法律上人听见就很愤怒：“你说什么？你骂谁瞎了眼？”耶稣就说：“你们若是瞎了眼，你们就没有罪了。”那你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。什么叫做瞎？瞎就是你的罪蒙蔽了你的眼睛。什么叫做瞎？瞎就是有眼不识泰山，有眼不识耶稣，有眼不识上帝的儿子，而且本着自己的罪蒙蔽自己的眼睛，眼对着鼻子来否认耶稣基督。眼对着鼻子说谎话，说瞎话，不承认他是基督，不承认他是神的儿子。在这段经文里面有一个最形象化的描述，你们有没有注意到？经文里面讲什么？他说：“你们这香严岭路的骆驼，蒙从你们到绿出来，骆驼你们到通下去。”这有点描述一个人吃东西的时候，吃的时候哦。有个虫子就滤出来了，对吧？忽然吃的时候，一个骆驼都吞下去了，怎么能把骆驼吞下去呢？因为瞎了。啊，你你说有这种瞎子的吗？有这种瞎眼的吗？有一种人是能够精明到眼睛精明到一个地步，连蒙虫都能看得出来。有一种人眼睛精明的不得了，连你眼中的刺都能看见。就是看不见我的眼中的良木。哦，原来我们都是这种人，原来我们每个人都是看见别人眼中的刺，看不见自己眼中的良木。原来我们每个人都是这种人啊，是不是？我们每个人都是这样的。弄到我要是讨论讨论你的话我，你身上的毛病我都能找到；那讨论讨论我的话，我身上的骆驼也看不见，是吧？这就是你看到有这种瞎子吗？这种瞎子叫做精明的瞎子，这种瞎子叫做智慧的瞎子，这种瞎子叫做明察秋毫的瞎子，这种瞎子能能够能够在你身上，哦，你知道吗？他觉得由于能够挑到你的把柄，挑到你的字眼儿，所以他觉得他很聪明的不得了。圣经上讲一句话：愚昧人。他看自己呢，比七个智慧人更善于、更聪明，对吧？更善于应对。你看到吗？这种瞎子其实是自以为有智慧、自以为能看见的一种瞎子。所以主耶稣责备他们是瞎眼领路的。在这里连续有四次的来重复这个经文：十六节、十七节、二十四节。二十六节连续四次都在讲你们这瞎眼的人，瞎眼领路的人。你说一个文史法律赛人是假冒伪善的，对吧？哎，你说假冒伪善的人知道不知道他是假冒伪善的人不知道<笑>、哎？你说咱们假冒不假冒？咱们觉得咱们假冒不假冒？就<笑><笑>所以假冒伪善的人呢，常常不觉得自己假冒的哦，是不是？假冒伪善的人还觉得自己蛮好的哦。假冒伪善的人总能挑出自己好的理由。假冒伪善的人仿佛论中就是论中一个，你看我多好，你看你多糟，是不是？所以我告诉大家，这是更可怕的，这个叫瞎眼。有的假冒伪善的人其实真诚的不知道自己是假冒的，而且你知道我蛮真诚的，我蛮爱你的，你看我真的好爱你呀、啊。我都是为了你好啊！各位，你知道吗？这个可怕！我们瞎的看不见自己的假，瞎的看不见自己的瞎眼，瞎的看不见自己的无知，所以。在上一段经文当中就讲到说，瞎眼领路的人，他本来是勾引人入教。你看瞎眼领路是怎么领的呢？勾引人入教，领路还领得比你还领得好呢，对吧？领路的时候还能勾一下就勾过来，勾引人入了教。但他勾引人入教，结果把人引到哪里去呢？引到地狱里。作为我上次讲，作为教会应该是把人引到天国里去。如果我们的教会，大家将来我不知道，在上帝面前审判的时候，咱们中间有多少人是得救的，有多少人最后成了地狱之子，我也不知道。在这里在座的各位，你们参加过这些教会聚会的人，最后哪一个人最终，最终我们进了天国，我们能够相会；哪些人最终其实是落入了地狱，成为地狱之子。但是假冒伪善的人、瞎眼的人、领路的人，可以勾引你，勾引你去到你所喜欢的那个地方，结果去的是地狱。亲爱的弟兄姐妹，所以主说瞎眼领路、领路的有祸了，有祸了。所以让我继续讲第二点，就说瞎眼，什么叫做瞎眼？我刚才说看得清。我这个界限不是看见看不见，而是看清看不清。因为有一句话叫做“他们听是听见，却不晓得；看是看见，却不明白。”这一句话就是说，这个你不要以为你看见了就是正常的眼睛，而是你看见了也明白了，这个才叫正常人的眼睛。如果你看见了却不明白，听见了却不清楚，还是瞎眼的人；甚至你听见了听成另一个意思，就更是瞎眼的人。你打岔了，你看的时候，结果你总是看到不该看见的；你看的时候，总是没有看见该看见的。这是一种可怕的瞎眼，亲爱的弟兄姐妹们。所以我就说，我们需要有视力。你知道眼睛又叫做视力，对吧？讲到视力，就是说这里面有一个聚焦的能力。这个视力就是说，这个眼睛不是在那里打迷糊、打懂。这个眼睛不是在那里视而不见，这个眼睛是有一个聚焦的能力才叫做视力。这个视力就能够产生一种分辨和识别。大家今天看到有一些软件啊，在电脑上就是说。他有时候就有那种识别的能力，对吧？他他在网络上，你看到有一些东西，他就他就能识别出来，有一些就识别不出来。你就发现，就是说，你就更加理解人的眼睛、人的智慧、人的心思意念。你能不能识别的出来？有个骗子，你能不能识别的出来？有个假冒伪善，你能不能识别出来？识别他，识别自己，有一个邪恶的势力，邪恶的灵。那个不是神，你能不能识别出来？有一位真神，有其他都是假神，有位有一位耶稣是道路、真理、生命，其他的都不是。你能不能识别的出来？这就是真正的势力。马可福音第八章讲到了有一个瞎子哈，被耶稣治好了。我不知道你们记得不记得那个，有个瞎子被耶稣治好了，然后就按手，他就眼睛就看。眼睛就看见了，看见了，你看见什么了？我看见人，好像树木，而且行走。然后耶稣就又往他眼睛上按手，他就恢复，是吧？他就看清了。哎，这个这个神迹似乎。把一个人的正常的视力，就是说这个修复的过程呢，似乎是把上帝创造的过程重新呈现了一下。看见只是第一步，看清是第二步，对吧？看见了，我看见人哦，我看见的人就像树木一样，我看见的人不就就是和树木一样吗？会行走的树木，人也没啥区别。但是当再给他按手。他就看清了，他看清了，这就是真正的看见。你们知道，小孩出生的时候，我们会把小孩的床上吊一个小铃铛，是吧？每一个小婴儿上面都跳一个小铃铛,铛，铃铛一响，那小孩就会盯住看那个小铃铛。为什么？因为小孩天生的视力只能看见，他并不会聚焦。他不会聚焦，他其实整个人类长大的过程，弟兄姐妹们，虽然我们的眼睛基本视力是学会聚焦了，随着小孩慢慢就学会聚焦了。你发现没有？直到现在，我们的精神状态实实际上属灵里面的眼睛不会聚焦，我们看不清，我们分辨不了，是吧？我们常常被迷惑，常常被牵引，就被邪恶的邪灵引导，就被。就被这个世界的虚荣、假冒所引导，就把我们牵走了，是吧？各位，让我们来今天学会聚焦，学会识别，学会分辨。分辨什么呢？那好了，让我就讲基本的这些眼睛看见的这个道理吧。你开始的时候就要教孩子啊，这个是上，这个是下，对吧？这个前，这个后。啊，还有这这个是里，这个是外，是吧？你基本是会给他封的。小孩开始是不懂的，是不是？不懂的，慢慢就给他封，里和外。那弟兄姐妹，你觉得大人懂不懂什么叫里，什么叫外？应该懂是吧？但是奇怪，你们这假冒伪善的文士和法利赛人，你们洗尽了背叛的外面，你们却不洗里面。今天我们要修洗，这个经文也太刺切你们洗净背叛的外面，我们每个人都很精专于精精于洗自己的外面，对吧？精于去装扮自己的外面是吧？但是我们的里面呢？我们并没有处理我们的里面。哎，你你你懂不懂？一个杯子，一个盘子，最重要的是用里面的，你懂这个道理是吧？那你懂不懂？我们人和杯子、盘子一样，是个器皿。我们最重要的是我们的心，我们的心里面干净不干净，这是最重要的是吧？但是我们却不懂，这就是我们和小孩一样，我没有聚焦能力，我们分不清里还是分不清外。那年我那个我妻子不在家的时候，我儿子那时候是还小，那我呢那天呢还是个主日，我就去一个教会去参加聚会。我匆匆忙忙给他穿了衣服，带着就去了，结果回来一天，到他回来之后，发现这衣服都是仿着穿的，啊，分不清里还是分不清外，啊，所以我我们很可怜的。我们分不清里，分不清无害，我们洗。我们洗濯的时候，我们就是顾着洗外面。今天咱们在教会受洗的时候，我们就是为了外面，让你们看一看我受洗了，或者说我们做一做一样的外面，让人们看看我们教会在受洗了。那上帝看我们的内心是吧？我们这里面我们分不清，我们也分不清啊、哦。由于我们分不清里和外，分不清上下。左右前后里外，这是一个基本的结构，分不清。所以你知道吗？中型律法的时候也分不清。中型律法的时候就蒙虫律出来，骆驼通下去。中型律法的时候就把薄荷、茴香、青菜，十分之一都献上，非常好，非常好。没有献十分之一的，你应该说你还不如法力塞。我的目的不是在刺激大家现实十分之一，我的意思说，先评论法利赛人之前，先知道咱咱们这情人还不如法利赛人哈。这个很好，这个把十分之一都献上了，但是你知道吗？还有更重要的律法，公益、怜悯和什么行实。就是我们如果在学律法的时候，我们分不清律法是有一个层次的。我们不知道律法是有纲领的、命令的总规哦，还有一个对，这个律法和先知一切道理的总纲，对吧？就是叫我们爱神和爱人，对吗？我们今天不知道整个的律法是有一个不同的层次，结果我们就开始在细枝末节里面下功夫，对吧？啊，我们就开始强调其他的东西。所以这就是结构上分不清上下里外左右前后的结构。那让我现在给你讲三个东西，这是这段经文讲到的。我现在和大家讲三个东西，你们试着分辨一下它的结构哈、啊，哪个在上，哪个在下，哪个在里，哪个在外，咱们分一下哈、啊。三个东西啊，做个这个模拟，现场模拟，看看大家的视力怎么样哈、啊，看看大家的这个分辨能力怎么样哈、啊。第一个是上帝，第二个是圣殿，第三个是金子。好了，这三个东西，你们说为什么我们现在要讨论这三个东西？因为呢，在圣殿的这个墙面上是用金子包出来的，是吧？啊，一听这个你就想，我要去看看去。<笑>啊，那么圣殿用金子包出来，而圣殿是谁的殿？是神的殿，对吧？好，我们现在就讨论一下这三个，咱们开始从结构上来分析啊，层次上来分一下哈、啊，哪个是大，哪个是小，这个是大小对比，或者说哪个是重要，哪个是轻，对吧？我们就从层次上来分辨一下，上帝、圣殿，还有什么呢？金子。啊，你告诉我这三个，这三个是谁沾了谁的光？啊，金子沾了上帝的光啊，人家金子包在圣殿上，还不是给你上帝脸上贴金吗？是不是？给你脸上贴金吗？这就是今天教会当中好多人要有钱的，要有地位的，来给咱们教会贴金，要给上帝贴金。我们当然希望。这些人都要信主，这些人都要悔改，因为他们和我们一样都是罪人，他们和我们一样，若不悔改都是欲望，他们和我们一样，都面临的是成龙和地狱。外面的生活掩盖不了里面的罪和死，对吧？但是我们就想，教会能不能请个明星来，在这儿讲台上讲一讲，比安迪兄要讲的好多。你知道前两天我看了一下，其实我不喜欢那个那个台湾的一间教会邀请了郭台铭在台上去讲啊，我我我我们叫一个满嘴谎言的人在台上去讲，因为他有钱嘛，是吧？因为他有钱有势嘛，教会就拿着这种来吸引，还给上帝脸上贴金呢，你们这瞎眼领路的人。哪一个是大的？哪一个是大的？所以主耶稣当时候就讲，他说，他就说，其实是使精子成圣的电大呢，还是精子大呢？这就是我我和大家讲就是，就说我们今天在这个结构上，啊，我们在这个结构上，我们分不清，我们。被唯物主义的眼镜儿戴上了，我们被实用主义的眼镜儿戴上了。呃，你戴错眼镜的人哈、啊，就是更瞎的人。你们眼睛本来是好的嘛，人家说给你戴个眼镜你们戴过，都知道是吧？本来是好的嘛，你戴上个眼镜你啥也看不清，是不是？啥也看不清，就今天。所有被唯物主义、被实用主义、被今天的金钱主义戴上眼镜，你知道不知道？你被蒙蔽了，你知道不知道？你还受他们的世界观影响，你还以为你今天学到了这个世界上最妙的药方了？你还来教会里面跟教会里面的人？哎，你们不懂现在的社会，你们不懂。啊，前两天有有一位不姓主的朋友就批评我：“你们不知道这个世界有多坏，你们只是小学一年级。”啊，各位，各位，你要知道，今天我们处在了一个上下结构颠倒、里外结构颠倒、本末倒置的一个瞎眼的人在领路。如果今天不归向上帝的话，我们就被瞎子领着，瞎子两个人都掉在什么坑里面？所以呢，金子，金子宝贵吗？金子当然宝贵了，金子代表着贵重的价值，对吧？但是你知道金子为什么宝贵呢？金子宝贵在什么地方？一切的钻石，一切的珠宝，一切珍珠、地狱，你知道宝贵在什么地方了？因为在他的身上。有一种属天的气质，你知道吗？其实，为什么你喜欢珍珠、喜欢翡翠、喜欢黄金？你喜欢这个不算错，因为说到底，你喜欢这个应该归归之于你喜欢一种属天的气质，你喜欢有价值，你喜欢尊贵和荣耀，对吗？但是你知道这一切从哪里来？是从上帝来。到了天上，金子只是铺地的，天上的地就是金子。金子之所以宝贵，就是因为它是属天的。但是呢，各位，如果我们把这根线给切断了，我们把金子和价值给切断了，我们把金子和上帝的尊贵和荣耀切断了。金子就变成世俗化的东西，金子就变成贬义词，对吗？今天人们用金子的时候，很多时候在用贬义词在表达，是不是？嗯、礼物，礼物好不好？礼物也好啊，礼物好是因为礼物，所有的礼物，各位给朋友送礼物有，有的人说，哎，我们要不要给领导送礼物啊？或者我们要不要给朋友送礼物啊？或者说，哎，这个朋友要结婚了，我们要不要上礼呀、啊？很多弟兄姐妹可能会困惑在这个地方。我先说，你不要着急，你先知道礼物的原型是什么。礼物的原型是在祭堂上呈献的那个礼物，是在祭堂上献给上帝的分别为圣的那个礼物。礼物的原型是上帝将他的儿子作为白白的恩典，作为白白的礼物。礼物的原型是神的恩典，礼物的原型是我们的奉献和敬拜。然后你再讨论这世界上该不该送礼，你再讨论这世界上的礼物。如果今天礼物这个概念已经和分别为圣的概念隔绝了，礼物就是贬义词，送礼就是贬义词。今天讲送礼已经变成了贬义词，当然了，你还是不得不送，一边送一边被贬，是吧？一边自己心里也贬，一边还要送。求主怜悯我们吧，让我们回归上帝那分别为圣，上帝和圣殿还有黄金，谁是谁的荣光，谁是谁的荣耀？谁是谁的宝藏呢？我们知道，一切都来自于上帝。啊，所以上帝不需要受造之物给他贴金。其实，上帝要将金子分别为三，上帝要把金子投在火里面去练。上帝要把金子投在火里面练，练出他的渣子来，让他最终。能够比被火试验仍然能坏的金子还宝贵。一切都是上帝分别为圣的，尤其是上帝将他的儿子基督分别为圣赐给我们。各位，什么叫做识别能力？什么叫做视力？一切的识别能力就是从认识神而来。认识了更高的，就能够识别次高的。认识了更伟大的，就能够识别那比较不怎么伟大的；认识了这宇宙当中最尊贵、最荣耀的，就不会被世界上的虚浮的荣耀和假冒的伪善所迷惑。认识神，就是我们一切识别能力的开端，所以认识神就是智慧的开端，对吧？所以各位，让我们今天认识神，认识神的儿子基督。他就是神要赐给我们成圣的能力，把我们这些有罪的人从污秽的变成洁净的，从世俗的再分别为圣。接下来，我和大家讲关于神圣分别为圣。神圣在这个时代几乎是很少的。我我那个王英牧师讲说，你知道吗？在众人心里面，现在最缺乏的一个情，一个一个情操，就是叫做敬畏。在这个世代的人，你照你的朋友当中，你看一下有多少人产生那种敬畏的心，有多少人有敬钱的品格，很少，很少，啊啊，他认真，他也很勇敢，啊，他他也他也很温柔，但是他就是缺乏敬畏，各位，所以。我们需要神圣，回到上帝分别为圣那神圣庄严的荣耀中，才能塑造我们有那一个敬畏的心。这段经文里面呢，哈，我列举看了一下这段经文，我就发现这段经文对咱们教会是蛮挑战的，因为这段经文里面讲了什么呢？讲了讲了洗衣礼，这段经文是吧？是吧？好像对洗衣礼不怎么客气，是吧？所洗礼你们这假冒伪善的人怎么样呢？你们什么洗净杯盘的外面，里面却充满了什么勒索和什么放荡？对，这段经文还讲了什么？还讲到宣誓、启示，是吧？指着电启示的，指着电里镜子。咱们今天要启示，你们知道吗？待会儿咱们要启示，假如会有的人要宣誓的。就我读这个经，我就觉得这个经文对咱们不客气啊，意思隐含的就是咱们中间大部分都是假冒伪善的，是吧？我是第一个，是吧？您<笑>排在后面，是吧？啊，所以呢、嗯，教会的一切的活动，包括还有奉献，你看薄荷回乡的十分之一，是不是？所以，我我想，教会的这一切的环节都可能成为一个无意义的宗教仪式，都可能成为了主耶稣所责备的那种瞎眼，责备的那种，就是我们刚才说的瞎干、盲干。啊，那你好，哎呦，哎呦，你这句话说对了，今天教会不就是这个样子吗？大家都在教会里很迷茫，啊，有很多弟兄姐妹都在教会里很迷茫。教会不知道往哪儿走，对吧？就是处在一个盲目当中，瞎眼就是瞎子，脸瞎子。哎，好像有一个偏方能治好瞎子，你们听过没有？我给你们推荐一下，有一个瞎治好偏方的，治好瞎子的偏方，给你们推荐一下。叫什么？你知道吗？有个成语，见钱眼开。怎么样？这个偏方不错吧？你看我讲到你们都演不开<笑>，有一个偏方叫借钱演开，一说钱心里还得扯一下呢，是不是？所以在教会里，所以在宗教界，慢慢就开始变得宗教市场化。你们到舞台上，你们到那些庙里面，到处都是，实际上是市场化的，实际上都是钱的事儿，是吧？咱们教会里面看大家都轰轰层层的，咱们现在也搞一搞这个市场开放，这种改革开放一下，咱们也开始以后哈、啊，谁要找安弟兄祷告一次收多少钱？我我我我我觉得蛮可怕的。以后啊，谁要是迟到了罚多少钱？我觉得，我觉得好像有教会已经在往这个方向走了。是吧？因为见钱就会眼开，你知道吗？我为什么这周主日早早的就来了？你以为我是对主的虔诚吗？他迟到了罚钱，你看咱们不罚钱就老姚有人迟到。<笑>各位，各位，这是会眼开了呢，还是会更加的眼瞎了呢？所以你在这方面眼开，在那方面眼瞎。在主面前眼瞎的人，基本上都是在罪的方面眼开了。在主面方，在主面前眼瞎的人，都是在那个不该开眼的地方，见钱眼开，见罪眼开，吃了分别善恶树的果子，眼睛就明亮了。求主怜悯我们吧，求主治好我们这些瞎眼的人。这是一个神圣世俗化的时代。今天到教会的人都是世俗化。这是一个世俗神圣化的人。今天到那里唱国歌、高举起拳头宣誓的人，把世俗神圣化。这是一个拜金主义的时代，把钱举到那么高的位置上，把这个钱神圣化。各位，你知道吗？为什么神圣会世俗化，世俗会神圣化？后来我查，我发现居然是从教会开始。外面的世俗是怎么神圣化的？首先是从教会当中神圣世俗化开始，是教会开始把神圣世俗化。我给你讲一个例子，天主教有一个。有一个工工作，有一个常见的一个他们认为是圣礼一样的事情，叫做封圣，听过吗？嗯，把哪位圣徒封了他为圣徒，圣保罗、圣彼得、圣约翰，对吧？啊，圣多玛一每个都是圣封了。天主教的圣徒不知道有多少。所以，作为一个天主教徒，要拜下去的时候，先从圣徒这儿拜下去，一直要，最后再拜到，才能拜到基督那儿去，到玛利亚那儿去，再到基督那儿去，是吧？好，那我跟你讲，这种做法要是到中国呢？中国有一个什么传统的？中国有一个传统叫做《封神演义》，听过吗？知道吧？哇，中国人真了不起，连神都能封。起初在封建社会的时候，哦，听我讲啊，有意思。封建社会的时候，其实，在春秋战国的时候，在周朝打下这个，把商朝灭了，打下这个这个这个这个这个，呃，江上的时候，就开始封了，齐国，啊，封给这个姜子牙，啊，这是各个国家封了，就是这片土地封给你，这片就是封了封侯啊。封了这个个这个诸侯，啊，然后当这些当这种封侯的事情，我也不知道在现实当中有没有怎么样的，你们有有了解的可以再研究哈、啊。结果他反正演译成就是封神，中国的皇帝权力真的很大，对哪个人要是哪个人死了以后哈、啊，保保养他一下就封成神了。啊，就开始封成神了啊！谁谁谁有功，前世的功臣，这人了不起，一一来一去发一个招数，就成了神了。光公也是神，啊，晋德也是神，秦琼也是神，天下昭告天下的这个百姓，然后谁谁谁封为什么？你有这么大的权利啊！一个会死的君王，一个有罪的君王。一个将来会下地狱的凶王，你竟然有权利封神啊！你竟然比神还大呀！哦、oh, ，我让我给你讲一讲吧。所以天主教里面封圣，和中国人里面的封神演义，那你说我们是新教徒，我们是这个宗教改革的后代，我们不封圣对吧？我们不封圣吗？你不一样是对某一个人要夸起来就大夸特夸，恨不得把他捧上天吗？是不是？是吗？你不一样是吗？在教会里面，你不对某一个传道人，要是夸起来的时候大夸特夸，你要是不喜欢他了，就大贬特贬。你的权利是很大的，你想封就封，你想你想撤就撤，是吧？你就罢黜他，是不是？各位，各位，求助怜悯我们。所以我想说，我们被称为圣徒，基督徒被称为圣徒，不是来自于人的丰盛。基督徒被称为圣徒，是因为上帝将我们分别为圣。基督徒被称为圣徒，是因为上帝将他的儿子基督，他是那位圣者，他从来没有犯过罪，因为我们和他有份儿。我们就被封别为圣。如果说这世界上哪一个人才配被封为圣，只有基督。但是你们不配给他封圣，因为这世界上的人没有人有权利封他为圣。于是当时候有一群人要跟随基督的时候，要拥戴他为王，强逼他做王的时候，耶稣就离开他们，对吧？因为上帝高利他做君王。他的王权是上帝给的，他是天子，他是神的儿子，没有谁能够封他为圣，而是从他里面，我们是穷人被分别为圣，我们是有罪的人，但是我们被分别为圣。所以今天讲到奉献的时候，我也提一下奉献啊，其实，在教会里面据说，据说听说是奉献是不能碰的题目。一点奉献，下面的人就老了。原因是什么？我告诉他，原因就是金子被丰盛了。法利赛人说：“只是殿启示的，那算不得什么；只是殿中起金子启示的，那就好了解。”今天有好多的人在教会里其实也是这个概念教会算不得什么，教会里面的钱，对吧？我们和法利赛人不是一样吗？嗯金子被奉圣了，求主怜悯我们吧。这种神圣化金钱的同时，就世俗化了奉献。我也知道有新朋友到教会的时候也会关心这一点，我也知道很多不信主的人会关心这一点，我甚至知道今天的政府常常逼迫教会的时候关心这一点。但是你们都是世俗化了奉献的人，因为金子。被你封为圣，钱被你封为圣，你就把奉献世俗化了。所以求主怜悯我们，让我们留意每一个奉献都不应该成为行律法称义的途径。这么说吧，让我这么说吧，今天在教会里的奉献和那烧香拜庙的人也在投奉献，有什么区别？今天在教会里面的奉献和那些行贿赂给偶像和行贿赂给领导有什么区别？如果你今天没有分别为圣的话，你所做的这一切，在上帝面前是被悦纳的吗？会不会因为你奉献的越多，你的资格就越大？会不会因为你奉献的越多，你就越成为放福音的人？会不会因为你奉献越多，就越失去了上帝的公义、信实和怜悯？我们是一群蒙恩典的人，是在蒙恩和感恩当中奉献的人，而不应该是在律法主义之下，拿着工钱和公价的心态来购买上帝的永生。亲爱的弟兄姐妹，要不然的话，我们就和拜偶像的人是一样的。这个世界把人封了圣，就把神变得世俗化。人们动不动提到神的时候，没有尊他为神；但是提到人的时候，人却被封为圣。有一位哲学家叫沃格林，他说：“这时代是人的显圣的时代。”他把人封为圣，人的工作被封为圣，所以在教会里面，有人要是一做了工就。对吧？因为工作被封为圣，人的团体被封为圣，但是呢，教会不只是人的团体，教会是神的殿，教会是神的家，神的国在地上的彰显，教会是基督的身体。求主怜悯我们，今天教会中的洗礼和圣餐，会有的尾声宣誓。其实无非是要彰显上帝将我们分别为圣，这不应该是以人为本的丰盛，而是上帝将我们分别为圣，这可能是差之毫厘的事，就是失之千里的事。求、就、主、是、与我们同在。第四点，我们讲洗礼啊，洗礼的洁净和成圣。对于法利赛人呢，洗礼是什么呢？洗礼首先是眼药水，因为瞎眼领路的人，洗礼首先是眼药水。你们知道，在启示录有一个老底家教会，对吧？老底家教会呢，他以为自己是富足的，却不知道自己是贫穷、瞎眼、可怜的。所以主就说：“我劝你买眼药水。”诗你能看见。我劝你穿上白衣，不至于赤身露体。现在的弟兄姐妹们，其实法利赛人的眼睛看不清什么是神圣，什么是世俗，看不清什么是外面的洁净，什么是里面的洁净。他看不清自己脸上的黑，也看不见自己心里的脏。如果人不知道自己哪里脏，就永远都不会处理那个脏。你你同意吗？如果人不知道自己哪里是污秽的，就永远都不会处理他自己那个污秽，就洗不干净那个污秽。所以约伯记就说：世人是喝污秽如水，他每天都喝，他根本不知道这里面是污秽。如果我们一直就处在这个不知道、瞎眼看不见这是罪，我们正在犯罪，我们正在吃自己的罪、喝自己的罪，却不知道。那弟兄姐妹们，首先我们需要的是眼药水。我们要分辨什么是干净的，什么是不干净的，什么是神圣的，什么是世俗的，什么是肮脏的。我们要发现我们的污秽，发现我们的败坏，然后与主同死，求主结净。法利赛人受洗了吗？受了，但是洗了杯盘的外面。有姐妹，我们在座的各位，今天只是两位受洗吗？我们好像其他人有受洗吗？我们也要反省一下，是不是我们当初洗了一下外面，是吧？嗯、也许我们今天陪着这两位肢体受洗的时候，也要重新的祈求上帝在我们心中给我们经历圣灵的洗礼，洗净我们的良心，洗净我们的内心，使我们里面不再污秽。使我们里面开始经历那公义、怜悯和信实。有的人说，你们基督教在给人洗脑，尤其受洗的，待会儿就是头从头上洗。王一木是回应说，不是洗脑，是在洗心，是在洗心。洗脑只能改变人的想法，改变不了人的生命。每个人内心当中隐藏着勒索放荡，每个人本性潜藏着罪恶死亡，每个人心里每天都有凶杀、奸淫和邪恶，每个人这里面都有。平常的平房的发动，就是我们挥之不去的。我们已经被罪恶洗脑了，我们都是被罪恶洗了脑，泡在罪里面泡成了落汤鸡。在罪里面陷入了沼泽地，无法自拔，越陷越深。我们这些被罪洗过的人，唯有让上帝在基督里用这深圣的洗礼接近我们，让耶稣的宝血洗净我。们。洗净外面的人，就是只是小的薄荷、青菜、茴香十分之一。洗净外面的人当然很重要。就像我每天要洗出自己的外表很重要，但洗净里面的人，他开始有公义，有怜悯，有信实，有上帝的性情，有圣灵的内住。上帝给我们再造一颗清洁的心，使我们里面有重重新有正直的灵，以基督的心为心。受洗对于我们不仅是洁净的意义，受洗对我们是长盛的。意义。亲爱的弟兄姐妹们，从此以后，我们与主联合了；从此以后，我们是主的人了；从此以后，我们是主的身体了；从此以后，我们是天国子民了。我们与世界分别，我们是圣灵的殿，我们是主的教会。我们在众人面前要宣告，我们要认我们的主，这就是受洗。我们要承认我们的主。主将来。也要认我们。小时候，我们和朋友常常玩一个游戏，叫做“瞎子被瘸子”<笑>。你们玩过吗？啊，瞎子被瘸子。嗯，理论上是瘸子在领路，啊，不是瞎子在领路，是瘸子在领路，往左边，往右边。操作上是瞎子在领路。这就是今天我们的可怜的。理论上我们不是瞎子领路，理论上我们还是有些概念的，是吧？理论上我们的方向还是，操作上我们都是瞎子领路。这也是很多基督徒可怜的光景，很多教会可怜的光景，这也是整个人类可怜的光景。主耶稣当时候要死而复活升天的时候，我要去了，我所去的地方你们不能到，那条路，你们，啊，当然他说我所去的地方你们知道，对门主说。那条路你们也知道，多马就说：“主啊，我们不知道，我们是瞎子，我们不知道你要去哪里，我们不知道你所去的地方，不知道你那条路，我们也不知道。”因为姐妹们，那么如果是这样子的话，我们不仅是瞎，就算我们能看见，我们没有路。敢问路在何方？你说路在脚下，你等于没回答。我们今天没有路，主耶稣说：“我就是什么道路、真理、生命。”你知道吗？今天瞎眼领路的人可不是南辕北辙。你们听过南辕北辙是吧？南辕北辙只是把方向领反了。我可以大胆的告诉你，南辕北辙虽然你走迷失了，最起码你还在地上，你还没掉到坑里。今天这个方向相仿的方向，不是说南北相仿，是上和下在相仿。追求宗教的人，追求信仰的人，追求佛道的人，追求各个宗教，追求拜各样鬼神的人，耶稣才是唯一的道路。除他以外，别无拯救。如果我们颠倒了，如果我们上下颠倒了。如果我们被那些瞎眼领路的人，我们继续瞎下去；如果今天你听见主的福音，你继续瞎；如果主的话不能够更新我们，主的道不能洗濯我们的罪恶，我们就是可怜的人。但是我们很感恩，借着圣者基督，我们要被分别为圣，我们就归耶和华为圣，将成为那君中的祭司，圣洁的国度。我们都和福音有奉，上帝也彰显他神圣而庄严的荣耀，将彻底的更新和洁净我们。我们一起来祷告。神，我们感谢你在基督里面给我们的恩典超过我们的想象。我们为着今天有两位肢体的受洗，我们带着感恩的心，我们求你。赐福给他们，求你赐福给在教会当中今天凡是来到你面前的人，让我们真的遇见你，主啊，在这个世界上，什么时候我们能遇到神圣呢？什么时候遇到庄严？什么时候遇到尊贵和荣耀的本体呢？只有你向我们显现的时候，你将你的圣子赐给我们，你将你的圣名赐给我们。求你将教会分别为圣，成为圣而公之教会彰显出来，借着洗礼，借着圣餐彰显出来，求你借着你的话彰显出来，求你与我们同在，求你带领我们下面的时间。祷告奉耶稣基督的名求。嗯